0: فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول هذه الليلة بعض التوضيح لسفر الركب الحسيني من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام ومنها إلى كربلاء ومنها إلى المدينة هذا السفر الذي أشار إليه الحسين عليه السلام في وقت مبكر قبل حصوله وحدوثه عندما سئل في مكة المكرمة قبل خروجه إلى كربلاء بان ما معنى حملك هؤلاء النسوه اي لماذا تذهب معهن دعهن في مكه او مر من يرجعهن الى المدينه حتى يكن في حفظ ومامن فاجاب الحسين عليه السلام إحدى الإجابات: وهي شاء الله أن يراهن سبايا. بالطبع هناك أيضا إجابات أخر، لكن ذاك الموقف كان يقتضي هذه الإجابة، وهذا احنا أشرنا إلى أن إجابات الإمام الحسين عليه السلام لم تكن في كل الأحيان على نسق واحد ولا بشكل من التفصيل متفق وإنما تختلف بحسب اختلاف المخاطبين والمقام الذي يكون فيه الإمام عليه السلام مقام الاحتجاج يقتضي كلاماً بينما مقام الجد والبيان يقتضي كلاما آخر ليس معنى ذلك أن الأول ليس بصحيح لا هو صحيح في حدوده بذلك المقدار ضمن ذلك الظرف يكون صحيحا وتاما بالنسبة إلى هذا الشخص المخاطب (تصفيق) وإلا لم تكن النساء نساء الحسين لو تركهن في مكة أو المدينة لم يكن في مأمن لا سيما مع مجيء مجموعة من الولاة الشرسين الذين لم يكونوا يعرفون قيما ولا حواجز ولا قوانين فمن الممكن ان يحتجزن ويعتقلن. طيب وحصل هذا ايضا يعني ليس انه امر فرضي، الان احنا مو في صدد الاستشهاد عليه والا بنو اميه اعتقلوا نساء واحتجزوهن حتى يرجع واليهن. المطلوب رجل يروح يعتقل امراه يخليها في السجن اما ترجع واما هذه باقيه في السجن. لكن اجابه الامام الحسين عليه السلام تبين ان هذه النساء ضمن المشيئه الالهيه التشريعيه التي اقتضت من الحسين النهوض للجهاد ايضا اقتضت من النساء ان يكن في هذا الرك وأنه سيحدث عليهن أسر وأن ذلك الأسر سوف يكون مكملا لشهادة الحسين عليه السلام شاء الله أيضا مو بمعنى أمر حتمي وجزمي وجبري لا مثل ما شاء الله للحسين القتل ولكن باختياره كذلك شاء لهن مثل هذا الامر فكان هذا السفر وكان هذا الانتقال جزء من هذه النهضه يمثل الجزء الثاني من هذه النهضه التي اكملت فيها نساء اهل البيت ومعهم الامام زين العابدين عليه السلام أكملوا بذلك نهضة الحسين وأوصلوها إلى أوسع مدى وعرفوا الناس بحقيقتها وحقيقة أعدائه هذه الرحلة المتعبة والمكربة بدأت من اليوم الحادي عشر من المحرم سنة إحدى وستين بعد الظهر واستمرت ذهبوا إلى الكوفة وصلوا إلى الكوفة في ذلك اليوم التالي فجرا قيل إنهم خرجوا يوم السبت بعد الظهر ووصلوا فجر الأحد. المسافة بين الكربلاء والكوفة بحسب مقاييس ذلك الزمان ثمانين كيلو متر بحسب حساباتنا الآن وبقي السبايا والنساء في الكوفة مدة زمان إلى يوم تصاطعش محرم ثم خرجوا من الكوفة 19 محرم باتجاه الشام، رح نشرح هذه بشكل الآن من التفصيل وإنما الآن هذا فهرس. خرجوا يوم 19 محرم يعني بقوا حدود سبعة أيام من يوم 12 إلى 19 وخرجوا في يوم عشر مساء باتجاه الشام ووصلوا إلى دمشق يوم الجمعة عند الظهر بتاريخ اثنين صفر في نفس السنة من عشر إلى اثنين صفر يعني عندنا كم ثلاثة عشر يوم في المسير كانوا في هذا الطريق بقوا هناك ثم كروا راجعين على غير الطريق الذي ذهبوا فيه وإنما رجعوا بطريق آخر أكثر اختصارا واستغرق منهم تسعة أيام يعني طلعوا يوم 11 صفر ووصلوا 20 صفر من نفس السنة استغرقوا في هذا المسير في هذا الطريق الآخر المختصر مدة تسعة أيام هذا الكلام الذي نقوله سوف يتبين منه أن ما استبعده بعض المؤلفين والعلماء من أنه ما يمكن أن يصير يرجعون يوصلون يوم الأربعين في كربلاء اللي هو العشرين صفار كيف هذه المسافات الطويلة كيف يقدروا يروحوا خلال هذه المدة ويرجعوا في أربعين يوم ولذلك بعض هؤلاء ذهبوا إلى آراء أخرى إما بعضهم وهذا جدا كان كلام غريب بالذات فيما يرتبط بعودتهم بعوده السبايا الى كربلاء قالوا اصلا هذا في سنه ثانيه رجعوا وهذا جدا بعيد عن التحقيق ولا يمكن قبوله ولا اصل تاريخي له. بعضهم قال لا رجعوا في نفس السنه بس سالفه الاربعين وانهم التقوا بجابر ابن عبد الله الأنصاري في 20 صفار وحصل ما حصل وقضية الأربعين لا هذه لا يمكن قبولها هذا ذهب إليه بعض العلماء وبعض المفكرين وهذا أيضا كسابقه لا دليل عليه ليش استبعد هؤلاء هالمسافات هذه والرجوع في هذا الوقت باعتبار أنهم لم يلتفتوا ربما إلى قضية نظام السير في تلك الأزمنة وفي كم تقطع المسافات في تلك الأزمنة فتصوروا مثلاً أنه كما رأيت بعضهم يقول مثلاً أنه الإنسان في اليوم الواحد يقطع 44 كيلو كما ورد في الروايات وذلك مسيرة يوم فإذا أربعة واربعين كيلو وفرضنا أن المسافة من الكوفة إلى دمشق على الطريق الطويل أكثر من ألفين كيلومتر هذا قد من الأيام يحتاج إلى خمسين يوم ونفس الكلام في الرجعة يحتاج إلى على الأقل ثلاثين يوم أكثر أقل لكن كما قلنا لم يلتفتوا الى قضيه طي الطريق في الازمنه السابقه وكيف تقاس وممن رايت التفت وحقق تحقيقا رائعا في هذا الجانب المحقق الكرباسي حفظه الله في كتابه دائرة المعارف الحسينية هذا الكتاب من الكتب التي ينبغي أن تدعم ولو أن إنسانا سألني أريد أن أعمل صدقة جارية للحسين عليه السلام لنصحته بالإنفاق في هذا السبيل تعال اتبنى مثلا مجلد أو أكثر من مجلد أو اتبنى أن تصرف على هذا العمل التحقيقي الحسينيات خير وبركة والإطعام خير وبركة سائر الإنفاقات المجالس الحسينية خير وبركة لكن مثل هذا العمل فيه من جهة علم ينتفع به وفيه أيضا استمرار لانه عندما نقدم للعالم صوره الحسين عليه السلام كما هي محققه مرتبه هذا من افضل انحاء الصدقه الجاريه الحمد لله هذه هذا الموسوعه الى الان صدر منها 120 مجلد والخطه مالتها 900 مجلد لا نعلم في العالم كله أنه في موضوع واحد يوجد تسعمئة مجلد هذا في موضوع الحسين إذا الله أمد في عمر مؤلفها ومشت الأمور كما ينبغي سيكون عندنا تسعمئة مجلد حول الحسين وفيها علم كثير وقسم كبير منه في غاية الدقة والتحقيق إذا واحد يريد يعمل عمل خير في قضية الحسين يتبنى مثل هذه الأمور على أي حال ممن رأيت التفت إلى نقاط مهمة وراح وراها في هذه الجهة وتتبع حركة الركب الحسيني منزلا منزلا بحسب ما عنده من يعني طلعوا من الكوفة وين راحوا بعد الكوفة وقفوا ولو مشوا بعد ذاك المنزل راحوا منزل آخر وهكذا بين الكوفة مثلا ودمشق 37 منزل بين قرية وبين بئر وبين مكان وهذه كلها تتبعها بالجغرافية وبالتاريخ وباليوم أيضا وصلوا هاليوم إلى هذا المكان طيب لكن لفهم هذا يحتاج إلى مقدمة أخرى نشير إليها وهي أنه كيف كانت المسافات تقطع في تلك الأزمنة إذا واحد عرفها فقد استلم بيده المفتاح لمعرفة الحقيقة بالنسبة إلى سير الناس في ذلك الوقت كان إما مشيا على الأقدام من مكان إلى مكان يروح مشيا على الأقدام هذه طريقة من طرق السير في ذاك الوقت ولكن الأكثر أنهم كانوا يركبون على النياق على الإبل وهي الإبل لما فيها من مميزات تمكنها من قطع الصحاري بشكل ممتاز وقد ينتقل بعضهم على الحصان وهو وإن كان أسرع إلا أنه ليس بكفاءة الإبل في قطع المسافات الطويلة وحمل الأثقال والأحمال وما شابه ذلك الإنسان لما يصير بنفسه على قدميه معدل الذي يطويه في بياض النهار حدود ثمان تسع ساعات هو قريب من أربعة وأربعين كيلو متر أربعة وأربعين كيلو متر بمعدل أن الإنسان يقطع في كل ساعة حدود ثمانية كيلو متر تزيد أو تقل طبعا سيختلف الحال إذا واحد يمشي ويركض أو واحد يتريث لكن المشي العادي هو هذا وعلى هذا صار حكم السفر عندنا الإمامية وإن كان بعض المذاهب الأخرى يخالفوننا فيه أنه إذا شغل الإنسان بياض يومه في السير فهذا قطع المسافة الشرعية اللي هي تبلغ بحساباتنا الان اربعه واربعين كيلو متر هذه يطويها الانسان في مسيره العادي خلال ثمان الى تسع ساعات او اقل من تسع ساعات تقريبا اربعه واربعين كيلو متر هذا سير الانسان العادي ماشيا على قدميه قلت يمكن ان يزيد سرعته يوصلها. إلى أكثر من هذا توصل إلى خمسين إلى أكثر من خمسين كيلو لكن هذا قليل لأنه متعب السير الطبيعي للإنسان هالمقدار نجي إلى النياق والإبل معدل سير الإبل في الساعة عشرين كيلو متر تقريبا عشرين كيلو تقطع الإبل في الساعة الواحدة والغالب أنها كانت تمشي في الأسفار القديمة مقدار ثمان ساعات أو تزيد قليلا فيصير مقدار ما تقطعه الإبل والنياق في اليوم الواحد اليوم الواحد يعني نقول ثمان ساعات ثمان ساعات أحيانا يبدأون من السحر لا سيما في أوقات القيض الشديد ما تمشي الإبل في وسط النهار تتعب ثمان ساعات فيبدأون مثلا قبل الفجر بساعتين وأكثر سير الإبل في أيام الحر هو في ذلك الوقت خرج الحسين عليه السلام من المدينة سحرا سحرا يعني قبل الفجر بساعتين فيظل تمشي هذه الإبل إلى مقدار ثمان ساعات بعد ذلك يجلس ينزلون في منزل يستريحون يستقون إلى آخره إلى أن يبدأ السير الثاني فتقطع الإبل حوالي مئة وستين كيلومتر في ثمان ساعات لما يصير عندنا هذا معلوم رح يصير لنا الأمر بسيط واضح افترض مثلا إذا قلنا أنه راحوا إلى الكوفة من عصر ذلك اليوم وصلوا إلى فجر اليوم الثاني 80 كيلو يعني خلال خمس ساعات تقريبا وصلوا هناك وبطبيعة الحال لا بد أن يباتوا شيئا من الوقت في الليل فهل مقدار هذا يتناسب مع سيرها علما؟ بأنه أحياناً يبطئون من سير الإبل الإبل سيرها الطبيعي هو هكذا عشرين كيلو متر في الساعة بس أحياناً قد يبطئها وأحياناً كما في السباقات لا يسوقها فتسوق أكثر من هذا أكثر من عشرين كيلو متر لكن هذا مو سير القوافل هذا سير السباق سير القوافل الطبيعي لا هو مسرع كثير ولا مبطئ عشرين كيلو متر في الساعة فثمان ساعات تقريبا هي مئة وستين كيلو متر لما يكون عندنا هذا ان مئة وستين كيلو متر تزيد قليلا أو تقل بحسب الظروف آنئذ ستكون المسافات هذه جدا متطابقه مع ما ذكره المؤرخون والمحدثون في السيره الحسينيه من هذه المراحل انه لنفترض خرجوا من يوم 19 ووصلوا يوم اثنين صفر يوم 19 واثنين صفر يعني 13 يوم، 13 يوم اذا تقسمها اذا تقسم ال كيلومترات اللي يفترض انها طوتها هذا المسير الطويل لان الـ الـ الى الشام من دمشق من الكوفه الى الشام اكو ثلاث طرق طريق طويل كلش وطريق متوسط وطريق قصير يمر بالصحراء الجماعه اختاروا الطريق الطويل في الذهاب لاكثر من جهه لجهه انه يفرجون الناس على السبايا ويحتفلون في كل مكان مع انه مو كل المناطق استقبلت الجيش الاموي اللي كان مع الركب الحسيني بترحاب قسم من القرى والبلدات والاماكن اصلا اغلقت اغلقت ابوابها في وجوههم غضبا منهم بعضهم رموهم بالاحجار رموا الجنود بالاحجار والبعض الاخر لا مثل تكريت مثلا ينقلون انه استقبلوهم بالترحاب ويعني كانوا مؤيدين لما حصل طيب واماكن بينما حلب مثلا لا قاوموا الامويين ورموهم بالاحجار ولم يمكنوهم من الدخول الى الداخل حتى باتوا على اسوار حلب كما قالوا وهناك اسقطت فيما نقل احدى زوجات الحسين عليه السلام جنينا لها والان موجود هناك اثار للركب الحسيني ومجيئه. لما تشوف مثلا تقسم 2100 كيلو اللي هو هذا حسبها كما قلت المحقق الكرباسي في كتابه عند اكثر من كتاب في هذا الجانب تاريخ المراقد المقدسه تاريخ المراقد خمسه مجلدات لمن اراد الاطلاع وفيه ايضا عدد الكيلومترات بين كل مدينه ومدينه اخرى لما تحسبها كلها تشوف الفين كيلو في الذهاب تقسمها على عدد الكيلومترات التي تقطعها الإبل في كل يوم اللي هو 160 كيلومتر تشوفها تناسب 13 يوم 13 يوم إلا قليلة تصير طيب طبعاً هاي لازم تضيف إليها أنه في بعض الأماكن كانوا يتوقفون يتزودون واليوم مو كله يمشون كما ذكرنا يمشون فترة معينة ويريحون لما تشوف ايضا بعدين في طريق الرجوع، طريق الرجوع اختلف من ذلك الطريق اللي 2100 كيلو متر تقريبا الى طريق اخر اللي يخترق بادية الشام صار 1500 وشيء من الكيلومترات وهذا ايضا له سبب ليش اختاروا هذا الطريق. راح نقولها بعد شويه 1500 كيلو لما تيجي تشوف انه خرجها خرج هؤلاء من دمشق الى كربلاء وقطعوا المسافه في تسعه ايام تقسم هذا المقدار من الكيلومترات على قطع الابل للطريق تشوفه توافق تماما مع هذه الأيام التي ذكرها المؤرخون أنهم خرجوا بهذا التاريخ ووصلوا إلى هذا التاريخ، فما في هناك أي استبعاد لمثل هذا الأمر مما ذهب إليه مثلاً باحثون وافترضوا سنة ثانية لعل قسماً منهم تصوروا أنهم كانوا يمشون على الأرض سيراً على الأقدام بالفعل إذا سير على الأقدام ما يوصلون لأن أقصى ما يقطعه هؤلاء يومياً هو أربعة واربعين كيلو أربعة واربعين كيلو في الروحة إذا تقسمها على ألفين ومائة كيلو هذا بعد أنت لازم تتحدث عن خمسين يوم فالرجعة إذا تقسمها كذلك تتحدث عن أيام كثيرة تتجاوز المدة المعينة لكن هذا غير واقع أولاً لأنه لا يستطيع هؤلاء أن يمشوا طولها المسافة يهلكون ألفين كيلومتر أطفال ونساء ويتامى وصغار وصبية ما ممكن ولم يذكره التاريخ وإنما كانوا على النياق كانوا على هذه الإبل والإبل تقطع المسافات في مثل هذه الفروض اختاروا الطريق الطويل في البداية كما ذكرنا ألفين ومائة كيلو متر باعتبار أن نشوة النصر عندهم كانت عالية والآن جايين حتى يستعرضوا انتصارهم ويبشروا بهذا الانتصار ويشمتوا ويفرجوا الناس أنه ديروا بالكم أي واحد اللي يتحرك على السلطة الأموية هذا مصيره وهذا مصير أهله لما رأوا أنه أولا هناك مقاومة من قبل بعض البلدات وهي غير قليلة هي تحتاج إلى توضيح وتظهير قسم كبير لعل نصف المنطقة هذه مروا عليها حدود سبعة وثلاثين أو ستة وثلاثين بلدة ومنزلك ومكان لعل نصفها لم تستقبلهم وبعضها حاربهم وبعضها واجههم طيب شافوا أن القضية ليست هكذا أضيف إليه فيما بعد أن نفس يزيد تنصل من مقتل الحسين عليه السلام قال مو أنا اللي قتلته ولا أنا أمرت به ولا رضيت عن ذلك ولو شاورني ابن زياد وعمر بن سعد لكان له شان اخر وهكذا وهذه الفكره اللي انتشرت عند قسم ممن يبرئون يزيد بن معاويه في هذه الايام من دم الحسين عليه السلام وتحدثنا عن موضوعهم فيما سبق من الليالي. الان صارت القضيه انقلبت عليه، ما في مجال بعد للتشمت، ما في مجال للاستعراض، ما في مجال لان يبين أن هذا نصر لازم بسرعة بسرعة يرجعهم إلى مكانهم ويطوي القضية فسوى كم شيء واحد وكل بهم النعمان ابن بشير الأنصاري نعمان ابن بشير الأنصاري من الأنصار وهو ووالده من الأنصار القلائل الذين كانوا على غير الخط العلوي وبالذات هو وكان يعير النعمان ابن بشير انه الوحيد من الانصار ممن تحالف مع معاويه وصار وياه، وذاك معاويه ما اعطاه فتره من الزمان ولايه الكوفه وبعض الاماكن الاخرى في قضيه مسلم ابن عقيل يجي ذكر له وبقي الى زمان مجيء عبيد الله بن زياد واخذه السلطه منه. لكن في الاجمال في الإجمال لم يكن قاسيا مع أهل البيت عليهم السلام، بل إن ابنته كما ذكرنا في وقت من الأوقات وهي زوجة المختار الثقفي كانت موالية لأهل البيت عليهم السلام، وكانت محبة لهم وكانت ثابتة القدم في تبرئة زوجها في مقابل تشويه سمعته من قبل الأمويين ومن قبل الزبيريين عمرو بنت النعمان ابن بشير كانت ثابتة هو أيضا لم يكن قاسيا كان مع بني أمية لكن هي درجات أكو واحد مع بني أمية ومثل الشمر واحد آخر مع بني أمية ولكن كالنعمان ابن بشير طبعا هذا ما يبرر إلى اللحنة. نحن لا نقول أنه هو إذا ناج وعلى صواب لا ولكن مع ذلك نقول كان رقيق الجانب على أهل البيت إما لأن أصولها أنصارية ومعرفته بالمدينة ووضعهم ومكانهم وإما لأنه رأى مظلوميتهم على الطبيعة والإنسان حتى إذا كان سليم العقل والفكر يتفاعل مع المظلوم حتى لو لم يكن يؤمن بأفكاره فأحسن عشرتهم في الطريق الآن يراد بسرعة طي هذه الصفحة فمو مناسب رجعوهم على نفس الطريق الطويل في نفس القرى بعض القرى عارضت بعض القرى حاربت بعض القرى أغلقت أبوابها فجاءوا بهم من طريق بادية الشام اللي هذه كانت فيها حدود تسع منازل تسع أماكن ينزلون فيها فكان بمعدل كل يوم ينزلون في منزل واحد وطووا الطريق بهذه المسافة ثم بقوا في كربلاء عدة أيام وخرجوا من كربلاء ليصلوا إلى المدينة المنورة في ثمانية من شهر ربيع الاول استغرقوا فيها المسير قريب من 14 يوم، بعضها ايضا كانت بسبب ان الامام الحس ان الامام زين العابدين عليه السلام خيم خارج المدينه المنوره ولم يدخلها لفور وصوله وانما خيم خارجها وصار نوع من التحشيد والتعبئة الاجتماعية لتعزية الإمام عليه السلام بأبيه الحسين صلوات الله عليه فهذا الركب الحسيني على من كان فيه أفضل الصلاة والسلام والتحية كان خلال هذه الرحلة تقريباً من تقريباً ثمانية وخمسين يوم من 11 محرم إلى 8 ربيع الأول وجه الملاحظة التي نحن نلاحظها والتي نحن بصدد تصحيحها عند قسم من الناس ولو هذا البحث عادة يكثر طرقه وذكره في زيارة الأربعين غالبا في ذاك الوقت يقولوا كيف أنه رجعوا في يوم الأربعين إلى كربلاء والحال انه المسافات بعيده والاماكن غير متدانيه ووسائل السفر والسير لم تكن كما ينبغي فما محتمل ان يرجعوا خلال أربعين يوم ذكرنا هنا مفتاح حل الموضوع هو ان تعرف كيف كان هؤلاء يسيرون. كان بعض هؤلاء يركبون الخيل مثل يعني الجنود ومن كان في حراسة ركب السبايا كانوا يركبون الخيل والخيل أسرع يعني معدل سيره الطبيعي 25 كيلو متر في الساعة ولكن الخيل ليس له قوة احتمال الإبل في السير الطويل يتعب بسرعة بينما الإبل تسير ثمان ساعات بشكل اعتيادي ولا تكل بس لابد أن تريح حتى لا تتلف نشير هنا أيضا إلى أن هناك طريقة كانت مستخدمة في ذلك الزمان من الإسراع وهي كانت تعتمدها الدولة في ذاك الوقت وهي ما يسمى بالبريد البريد كان يوصل أسرع مما يصل فيه القوافل ولذلك لما مات معاوية في خمسة رجب مات في خمسة رجب وصل الخبر إلى المدينة في خمسة وعشرين في يوم خمسة وعشرين من رجب يعني خلال عشرة أيام تقريبا مسافة من الشام إلى المدينة وهي تستغرق المفروض أكثر من هذا المقدار إذا تحسب بمقاييس مئة وستين كيلو متر للدواب للإبل هناك كان عندهم شيء آخر لنقل الرسائل أو شيء من هالقبيل وهو ما يسمى بالبريد وذلك أن الدولة في ذلك الوقت كانت قد أقامت على رأس كل منطقة ومنطقة أخرى يعني كل 22 كيلو متر تقريبا بحسب مقاييسنا محطه حسب تعبيرنا تابعه للدوله يخلون فيها مثلا ناقه او ناقتين وخلون فيها واحد او اكثر ممن يركبها واخر يسوسها وهكذا فيجي هذا الشخص جايب الرساله مثلا من الشام يسير فيها ايضا بسرعه حتى لو تعبت الناقه هي ما رح تمشي طول طول اليوم رح تمشي مثلا محطتين ثلاث محطات أربع محطات ويسلموه الرسالة عنده ذاك صاحب المحطة فداب مستريحة ومطعمة يعني قد أكلت واستراحت فيأخذ الرسالة وينطلق بها بسرعة هذا قد يكون أسرع من 160 وستين كيلو متر ويقدروا أيضا يسيرون ليل ونهار ما يكتفون بثمان ساعات لان مو كلها على ناقه واحده او على بعير واحد وانما على حيوانات متعدده فماكو تعب الها ماكو اهلاك وانهاك لها هذا سير غير اعتيادي سير سريع عاده البريد يستخدمونه اما مثل القوافل فكانت هكذا ولهذا نحن لا نجد اي استبعاد من قضية سير ركب السبايا من الكوفة إلى الشام ومن الشام إلى كربلاء مرة أخرى وأنهم وصلوا في يوم الأربعين وعملوا المراسم المعتادة لا نرى أي استبعاد بل الدليل قائم عليه والحساب بالكيلومترات أيضا موجود كما ذكره في دائرة المعارف الحسينية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأحوال الحسين وأهل بيته وأن يوفقنا للاقتداء بهم وأن يكرمنا بشفاعتهم إنه على كل شيء قدير هذه الليلة هي ليلة الثالث عشر من محرم الحرام التي في صبيحتها قدم الإمام سجاد علي بن الحسين عليه السلام لدفن والده الحسين سلام الله عليه فيما نعتقد ذلك على الرأي المعروف عند شيعة أهل البيت سلام الله عليهم من أن الإمام السجاد عليه السلام هو الذي تولى دفن والده الحسين بناء على أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله حتى بما يشمل قضية الدفن إذا قلنا وبناء أيضا على ما ثبت من الروايات الواردة والمعتبره عندنا كما في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام وهي معتبر استدل بها استدل فيها على أنه هو أي الإمام الرضا تولى تجهيز أبيه موسى بن جعفر مع أن الإمام الكاظم كان في بغداد بينما كان الإمام الرضا في المدينة فقال إن الذي مكن علي بن الحسين أن يأتي من الكوفة وهو أسير محبوس إلى أبيه في كربلاء حتى تولى تجهيزه مكنني من أن ألي أمر والدي فأثبت بهذه الرواية أمرين واحد أنه هو تولى أمر أبيه موسى بن جعفر مع بعد المسافة بين بغداد والمدينة وأثبت أيضا أمرا آخر وهو أن الإمام السجاد تولى دفن والده الحسين سلام الله عليه. سواء قلنا بأن الأمر أمر غيبي في مثل طي الأرض وما شابه ذلك، واللي هذا أمر حتى لبعض عباد الله الصالحين موجود، فما ظنك بالأئمة المعصومين؟ أو حتى لو قلنا بأن الأمر أمر طبيعي هو لا يحتاج فيها المسافة مسافة 80 كيلومتر إلا إلى أربع ساعات خمس ساعات من السير. وإن كان وإن كنا نعتقد بأن القضية فيها جانب غيبي وإلهي، لكن حتى لو قلنا أمر طبيعي ما في استبعاد، فقيل أن بني أسد لما هدأت المعركة وانسحب الجيش، يوم 11 راحوا، يوم 12 ماكو خبر، بنو أسد كانوا أطراف الغاضرية وقد نزحوا من اماكنهم الاصليه تحت تهديد الجيش الاموي ان يهاجمهم، الان لا يسمعون اصوات، تدري الصحراء خصوصا في الليل عاده الصوت فيها يكون مسموع، الان صار ليلتين ماكو خبر، ماكو صوت لا صهيل خيول ولا زعقات رجال ولا غير ذلك، فقالت بعض النساء لرجالهن انه قوم شوفوا ما الذي يجري ما الخبر صاير هناك شو ماكو خبر اصلا فقال الرجال نحن نخشى على انفسنا ان اذا ذهبنا يصير علينا مكروه اذا هم موجودين لكن روحوا على اساس انكم تستقون تجلبون الماء من الشريعه من الفرات وتجيبوا لنا الخبر جاءت النساء وإذا بهن يرين تلك الأجساد الطاهرة والجثث الزاكية هذا مكبوب على وجهه وذاك على يمينه وذاك على شماله هذا مقطوعة يداه وذاك مقطوع رأسه وقد سفت عليها الرياح من كل جانب ومكان فنحنا وصحنا وبكينا ورجعنا إلى عيالهن إلى رجالهن إحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حيار أوصاله كلهم هم قطع أو وتصطاع انواره مقطوع حتى خنصره من شفليمي ليمي ويما ولد مثل البدور نوري لا كثر الضرب والطعان ما غير جماله ما تنحصج روحا مقطع بعد شلون تنحصج روحا ما تنحصج روحا مقنطر على شماء الله آه يساعد قلوب هل فقدت الاثنين وفطر مراير نجاسه يا يم الشريع مذبوح لكن ذبحتي والله فجي حتى من الزنديه انشفنا قطيعه صاحب علم جنه وسلاله هاشمي لما سمع الرجال ذلك قاموا جاءوا إلى حيث المعركة فهالهم ما رأوا وأخذوا يعدون العدة لدفن الأجساد هذا واجب كل مسلم على مسلم الآخر فكيف إذا كان هؤلاء من نسل رسول الله وفيهم ابن بنت رسول الله؟ وأصحابه وأهل بيته لا بد أن يبادروا إلى إلى أن يدفنوهم لكن كيف يدفنون هذه الأجساد وهي بلا رؤوس وكيف يتعرفون عليها بينما هم حائرون وإذا بهم يرون رجلا أفديه من رجل من جهة الكوفة جاء مسرعا قد ضيق لثامه لكي يدفن أباه عندما رأوا ذلك تأخروا عن الجثث خافوا أن يكون ذلك من بني أميه لما جاء إليهم قللهم اشعدكم واقفين صفوف قالوا لن تفرج على الجثث ونشوف مبخوتين قال لهم دوخروا الخوف وحشوش عدكم تحومون بالحومه قالوا لا يا هالقاصد بهالحين خبرك بالخبر من حيث مبخوتين جينا الدفن الحسين هو هلا الطيبين بدر بالتم وتزهر بالوغ علوم عندها نزل الى عن ذلك عن تلك الدابه الى الارض امرهم بأن يحفروا حفيره للحسين واخرى لانصار وثالثه لحبيب ورابعه لبطل العلقم واخذ يدفن الاجساد دفن أولئك ولكنه بدأ بوالده أخذ يجمع أوصاله نادى يا بني اسيد علي ببارية ماذا تصنع بالبارية جمع كل أوصال أبوه اللي انكسر واللي حتى قطعه قلبه اللي يستخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يرعى الحرام أيام جاءوا له بالبارية أخذ يجمع أوصال أبيه ثم وضعه في تلك البارية مع أوصاله المقطعة ثم حملت جنازة الإمام سلام الله عليه أنا وأنت نشيعها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر رفعت الجنازة من موضعها إلى حيث مدفن الشريف فأنزله الإمام سلام الله عليه إلى ملحودة قبري ثم أكب عليه أبياء أم الدنيا فبهر أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة أما حزني فسرمد أربعين سنة بأبي وأمي اما حزني فسرم ياد واما ليلي فمسهد الى ان يختار الله لي دارك التي انت فيها مقيم من مستحبات الدفن ايها الاحباب من مستحباته ان يوسد الدافن خد المتوفى على التراب هنا نسال يا زين العباد هل وسدت خد ابيك على التراب؟ لا لم يعمل بهذه السنه في ذلك اليوم لان راسه كان على رمح طويل يدار به في ازقه الكوفه ايوا حسينا اويلي احنا ظهره على ابوه حسين والله يعلم بِحَالِ بدال الجفن والتابوت لفه باريه ولم الجسد المقطع وجمع جمله اوصاه عجب منه على قبره قلبه من شطر شطرين لو قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والشفين خلاها بكترة والجسد ماج هذا الجسد وين الراس راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون ما إن بقيت من الهوان على الثرام ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات وحوائج من سالنا الدعاء يا رب العالمين اشف اللهم المرضى لا سيما المنظورين منهم اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل منا ومن السامعين ومن المؤسسين هذا القليل بخير قبولك الجميل يا أرحم الراحمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وارسل من هذا من هذا المكان الشريف الى ارواح ابائهم لا المرحوم الحاج علي المحسن روحا واجرا وثوابا، اللهم اعلي درجاتهم واوسع في ارزاق الاحياء منهم يا رب العالمين. تقبل اللهم, من اللهم منا ومن الحاضرين والسامعين. واحشرنا في شفاعة الحسين واجعلنا مع الحسين وأنصار الحسين إنك على كل شيء قدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وممن يسمع إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين